0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎回到一起读判决的有声频道。那这一系列呢是关于国民法官的介绍。我们在许多电影里面，常会看到陪审团的身影。比如说， 1957年的经典电影《十二怒汉》，它就是以美国陪审团作为故事的主轴。这部片呢，在 i d b 的分数呢高达九分，排行第五名。片里面呢是讲到一位有前科的15岁少年，他被指控呢在深夜以弹簧刀杀害自己的父亲。片子里面的陪审团呢，一开始讨论的过程当中，几乎都认定少年是有罪的，也都很想赶快结束冗长的程序，能够回家。只有一位陪审员有所怀疑，提出了不同意见。经过一系列讨论之后呢，最后所有陪审员呢，做成无罪的结论。那这一集呢，就让我们来谈谈我们的国民法官跟陪审团到底有什么相同跟不同的地方。许多国家呢，都有国民参与审判的制度。最有历史最广为人知的制度就是英美的陪审制。那除此之外呢，其实还有德国的参审跟日本的裁判员制。我们的国营法官呢，他其实最接近的是日本的裁判员制。在讲到这几种制度的同与不同之前，哈，我们先来谈一下法官在刑事审判里面他要做哪些事情。因为国营法官呢，他审理的是重大刑事案件，那本质上呢，就是一个刑事诉讼、刑事审判。我们现在回顾一下。一般刑事审判里面，法官要做哪些事情？依照刑事诉讼法两百五十一条第一项规定，检察官于侦查所得的证据，足认被告有犯罪嫌疑者，应提起公诉。现行的刑事审判制度呢，当检官起诉被告之后，会将起诉书、卷宗跟证物呢，全部移给法院。起诉书写的内容呢，就是起诉的范围。当法官收到起诉书、卷宗跟证物之后呢，法院就会开始进行准备、审理、评议跟裁判的系列的程序。首先呢，是准备程序。通常在进入审判程序之前呢，会先由受命法官来进行准备程序，来确认一些跟审判相关的事情。当受命法官做好准备程序之后，整个审理庭的法官呢，才会在审判程序当中出现，进行证据调查。来判断有没有起诉书所讲的那一回事。证据调查方式，比如传完证人到庭进行诘问，提示卷内里面的文书、证据之前的笔录呢，来进行调查。当证据调查完毕之后呢，会有法官先论告，被告跟辩护呢进行答辩。法院呢也会问量刑的意见。在审判程序当中，被告有最后陈述的机会。陈述完毕之后，辩论终结，法院定期宣判。在案件辩论终结之后，法院的工作呢才正要开始。三位合议庭的法官会进行评议，来决定几件事情：第一，法院认定的事实是什么；第二，这样的事实呢，在法律上有没有构成犯罪？有没有构成有罪的评价？如果有罪的话呢，会构成什么罪？第三，如果有罪的话，应该判多重？有没有其他的处置呢？像是没收、缓刑、跟保安处分等等。评议的时候，每位法官是一票，票票等值。换言之，评议要做的事情呢，也就是所谓的认定事实、适用法律跟决定刑度。当合议庭评议完之后呢，原则上判决会由受命法官来撰写，说明法院判决有罪无罪、有罪的理由是什么、良刑的理由是什么。经过其他两位法官的签名认定之后呢，合议庭宣判，法院呢就会将判决原本交给书记官制作正本来送达。到这时间点，第一审的审判就结束了。总结来说呢，刑事庭法官在审判当中呢，大概做五件事情：第一呢，指挥诉讼；第二，认定事实；第三，适用法律；第四，决定刑度；第五，说明理由。这五件事情在不同的国民参与审判职务里面会有什么样的不一样呢？第一个，关于诉讼指挥，诉讼指挥最重要的事情就是让整个诉讼程序合法。公平而且有效率，所以呢，指挥诉讼的人对于刑事程序要非常的熟悉。在证人进行交互结问调查的时候，面对检察官跟辩护人就结问的内容的意义，要明快的裁决，让诉讼的程序呢流畅。这件事情不管在哪种制度，不管是英美的陪审制、德国的参审制，还是日本裁判员制，都还是交由职业法官来做、哦。换言之呢，无论是哪一种审判制度。法官仍然是不可或缺的，差别只在于呢，职业法官跟国民法官之间的角色为何？以这个美国陪审制来讲的话，哈，美国的陪审制它是逐案选出，遇到起诉后的案件才去挑选出个案中的陪审员，任期呢跟着案件审理的长短哦来决定的。比如说过去呢有些比较大型的案件，它可能就会审理的时间比较久。英国的陪审员选出来之后呢，参与陪审的时间大概是十天或更久，可能会参与一个或多个陪审案件。英美的陪审制呢，是借由陪审员来认定事实跟适用法律，也就是决定被告是否构成犯罪。在陪审员评议的过程当中，法官呢是不会介入的，完全交由陪审员自主来进行。传统的陪审员人数是十二人。通常要求的决定是一字决，也就是每一个人的决定是要一样的。如果陪审团没有办法达成一字决的话，结果呢可能会是由法官呢解散陪审团，重新再来。不过呢，美国有少部分的州呢放宽了这样的一个门槛，可以用多数决的方式来判定。英国的话，如果超过一段时间没有办法达成一字决的话，可以用十票呢多数决来决定。美国的陪审团呢，认定被告有罪或无罪的时候，陪审团的工作呢就到此为止了。在有罪的情况之下，会有一位职业法官进入后续的量刑程序，陪审团呢并不会参与。在陪审团的制的国家，由于法官呢并没有参与评议的过程，通常呢不会附上判决的有罪与否的理由。在法庭上，陪审员会自己独立一区，并不会跟法官坐在一起。法官负责指挥诉讼，确认陪审团收到的讯息呢都合乎法律的程序。第二个呢是德国的参审制，德国国营法官呢称为参审员，选出来之后，他的任期呢是五年，他并不是主案选的，他是有一段的任期。参审员呢跟法官呢是共同审理案件，包括认定事实、适用法律、决定刑度，以法官三人。参审员两人组成的合议庭为例，决定的门槛是三分之二。由于参审员呢跟法官呢是一起审判的，因此呢在法庭上的席位呢是坐在一起的。第三种是日本裁判员制，这是我们的邻居日本发展出来的一个制度。这个制度呢融合了英美的陪审团制呢跟德国的参审制。在特定重罪案件审理前呢，挑选出六位裁判员跟三位职业法官呢一起来审理。和陪审团制相同的是說，说他是逐案选出裁判员；和参审制相同的是，他是共同的认定事实、适用法律跟决定刑度。和德国不同之处在于，德国选入参审员之后呢，他是有固定的五年的任期的。但日本的裁判员制呢，跟陪审团制是比较像的。他是逐案的从选举的名册当中选出这个裁判员。当案件结束之后，裁判员的任务呢也就达成了，可以回到自己的工作岗位。不管是德国参审或日本的裁判员制呢，最后都是由职业法官来撰写判决的理由、多数的意见。在法庭的座位上面，然后因为裁判员跟法官也是一起审理、一起决定的。所以法台上呢会坐上三位职业法官跟六位裁判员。回到我们的国民法官制度了，我们国民法官制度呢其实跟日本的裁判员制呢是有相当接近的，它就是一种综合英美陪审制跟德国参审制的一个制度。所以呢，国民法官跟法官呢会一起审判、一起评议、一起做出判决。跟陪审制不一样的地方在于，陪审制的话。法官是不参与评议的过程的。那此外呢，国营法官制度里面，最后判决的理由的交代呢，是由职业法官来撰写的。这跟裁判员制呢是一样的，跟德国参审制也是一样的。好，以上呢就是这一集的节目了哈。我们大概可以知道，国营法官它接近于这日本的裁判员制，它是融合了英美的陪审制跟德国的参审制哈的一种制度。好，那我们这一集的节目就到这步为止吼。那下一集呢，我们会继续谈，呃，到底什么样的人呢，可以当国民法官？有没有什么样的一个条件跟资格的一个限制？我们下次见咯，拜拜。